0: Economia circular ajuda o planeta, mas também contribui para salvar negócios. Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Dica de Hoje. Meu nome é Patrícia e é sobre isso que vamos conversar. Já dizia Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. O investimento em sustentabilidade não é algo que surgiu nos últimos três anos, meu jovem. Muito pelo contrário, o assunto é abordado há décadas e a título de contextualização, um dos eventos que marcaram a importância do assunto foi o petroleiro encalhado Exxon Valdez, no Alasca, lá em 1989 onde ocorreu o derramamento de petróleo bruto, gerando um desastre ambiental. E se você refletir um pouco, vai perceber que são inúmeros os desastres ambientais com consequências sociais inclusive que presenciamos ao longo dos anos que se seguiram aqui no Brasil e pelo mundo. Mas a história começa antes desse evento. Em 1971, quando foi criado o PAXWX, que foi o primeiro fundo mútuo sustentável. E os responsáveis por isso foram dois ministros metodistas. E tu sabe qual era o objetivo na época da criação desse fundo? Pois bem, eles não queriam investir o dinheiro da igreja em empresas que financiavam a guerra do Vietnã. Eis que então tínhamos um plano de investimento com base em responsabilidade social e ambiental. Já em 1977 surgem os famosos princípios de Sullivan. E tu sabias que eles foram a base para os critérios do Global Compact Initiative da ONU em 2000? E aí que entra a tão falada sigla ESG que está em voga nos materiais de divulgação dos negócios, com destaque, pompa e circunstância, e vem tomando lugar do destaque de alguns players, da palavra mágica Omnichannel, provando que é preciso aproveitar os minutos de fama que temos. P.S. Obviamente o trecho acima contém ironia, visto que não basta apenas destacar as siglas, pensar na teoria como algo lindo e sem falhas mas traçar estratégias práticas, que tem impacto de fato no processo, no produto, no consumo. Afinal, traçar belos objetivos de preservar o ambiente não é difícil, mas colocar em prática, com custo-benefício atrativo, sendo uma estratégia que possa ser mantida e melhorada, isso depende de projetos viáveis na prática e não apenas no papel. E não custa nada lembrar que os critérios ESG são de base ambiental, social e governança corporativa, sendo atendidos individualmente ou como processos que integrem os critérios. Eu vou usar um exemplo bem simples para contextualizar na prática o que eu estou tentando dizer. Na tua casa, o quanto de insumos e recursos poderiam ser economizados se fossem reaproveitados os que estão sendo descartados? Tu sabias que é possível fazer uma mesa ou uma casinha de boneca, uma casinha de cachorro, com tubos de pasta de dente? Quantos tubos de pasta de dente você já consumiu nos últimos anos? Pegou pesado, né Patrícia? Eu não tenho como fazer as placas, o processo não é simples. Ok, então vamos a algo mais simples. Garrafas de vidro. Tem alguma que usou? De azeite de oliva, de vinho, de suco? O que tu fizeste com elas? Descartou? Se sim, eu recomendo que estude o processo de fabricação do vidro. Eu acredito que irás ter mais dificuldade em descartar da próxima vez. E tu descartaste o vidro, mas você, ou sua esposa, ou seu marido compraram um vaso de vidro para enfeitar a casa? Quer um exemplo mais simples que esse? Tem. Roupas. Isso mesmo. Algumas pessoas não conhecem a profissão de costureira ou então não sabem que o jeans pode ser renovado e restaurado ou ainda não sabem o impacto. Que uma peça dessas tem no meio ambiente. Agora imagine isso em escala. E sem falar na questão do impacto financeiro no seu bolso, né? Patrícia, e qual a relação desses exemplos que tu estás dando com as empresas, com a economia circular das empresas? Eu vou responder com outra pergunta. Por que, que não é feito na tua casa? Alguns dirão muito difícil, muito trabalho. Outros dirão que o custo-benefício não é atrativo. Outros que não têm as ferramentas adequadas para o processo e que, no momento, não podem investir na compra das mesmas. Outros que simplesmente ah, acham tudo isso uma bobagem, de gente que não tem o que fazer. Visto que, desde que o mundo é mundo, foi assim. Então, deixa quieto como está. Afinal, em time que está ganhando, não se mexe. Mas... Esses últimos esquecem de um detalhe importante. O time não só não está ganhando, como está perdendo de lavada. Pois bem, nas empresas funciona da mesma forma. As respostas são parecidas com a devida observação de diferença de montante de investimento, obviamente. Não faz, pois não quer. Não faz, pois o retorno não compensa o custo inicialmente. Ou o mercado ainda não tem regulação exigindo. Ou a concorrência não faz, e assim por diante. Uma observação importante, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos chamada PNRS, que obriga setores específicos de negócios lâmpadas, fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, agrotóxicos, entre outros, a operar com sistema de logística reversa para reduzir resíduos em lixões. E isso afeta o processo seguinte, que é qual o nosso assunto? O da manufatura reversa, da economia circular. Então você deve estar se perguntando, qual a relação prática disso tudo? Qual o motivo de tanta atenção A logística reversa, a manufatura reversa, a logística, a economia circular, as questões ambientais como um todo. Bom, gente, desde a temperatura até a qualidade do ar que tu respira, e, claro, mudam os projetos de investimento de grandes corporações e fundos. Por isso, fique atento aos sites de RI dos negócios nos quais você investe. Veja quais são os projetos em relação a esses temas e como está o andamento e controle dos mesmos. E se você é um empreendedor ou um investidor que entende a importância da sustentabilidade nos negócios a longo prazo, esse assunto não deve ser nenhuma grande novidade. né Já deve ter lido sobre projeto de muita indústria, inclusive listada na bolsa que faz reaproveitamento de água no processo ou que investe pesado numa logística reversa para minimizar o custo das embalagens ou que está investindo em energia renovável ou buscando alternativas para redução do impacto dos produtos e também porque obviamente tem consciência que o cliente está mais atento ao que consome e quanto isso impacta no ambiente. Mas então Patrícia, tu tá dizendo que é fácil para as empresas fazerem isso? Só não faz quem não quer? Não, gente. Quisera eu que fosse tudo tão simples. Primeiro, é preciso investimento. Para fazer investimento é preciso capital. E a gente sabe que capital é um recurso escasso. Tu não consegue dinheiro ali na esquina. Segundo, profissionais capacitados e ou consultoria com esses requisitos, o que também é caro. Padronização, proteção de marca no processo. Oi? Como assim? Ah, eu explico, ó proteção de marca no processo, muita gente não tem nem ideia de que isso é impactante indústrias têm segredos e proteger esse segredo que está nas peças, nos insumos e tudo que é utilizado é proteger a marca desse negócio e a gente sabe que a marca precifica, como a gente já falou nas nossas conversas anteriores e não esqueçamos também da necessidade de rastreabilidade, que é essencial para montar esse processo e fazer com que ele funcione. Montar as bases, organizar a movimentação, recolhimento, a armazenagem e tudo isso com segurança. Use o exemplo dos medicamentos. Quando e o que pode ser transformado em subproduto? O que deve ser incinerado? E se não tiver controle, o que acontece? O que acontece? Ou ainda, se a análise para a reutilização apresentar falhas, vocês têm ideia dos problemas que isso pode causar? E por aí vai, são inúmeros os exemplos que poderiam ser citados aqui. Mas é fato que já existem inúmeras iniciativas. Eu vou citar aqui apenas uma, tá? porque é, ela é interessante no que diz respeito ao material utilizado, tá? que é a Rede de Cooperação para o Plástico, que foi criada pela AB Então é um projeto que busca reunir todos os elos da cadeia produtiva estendida do plástico, com o objetivo de encontrar soluções para maximizar a economia circular nesses negócios. E qual a importância disso? Força de ideias e de projetos que, pensados de acordo com as necessidades de cada tamanho de negócio, acaba viabilizando a implantação. E cooperação é o nome disso, isso é muito importante em projetos novos. Inclusive, esse modelo de cooperação cita alguns exemplos, como o da Dove, a famosa marca de produtos de higiene e beleza, que está redesenhando embalagens de plástico 100% recicláveis. Ou a HP, a famosa marca HP, que divulgou o seguinte dado, 8,2 milhões de equipamentos produzidos com plástico reciclado desde 2012 no Brasil. E ainda temos a Lego, que vai produzir com plástico, onde a matéria-prima é a cana-de-açúcar, e sem esquecer da gigante Coca-Cola, que anunciou no ano passado a produção da primeira garrafa a partir de plástico recuperado e reciclado dos oceanos. Observando, claro que a indústria de plástico movimenta, para tu ter uma ideia, mais de 70 bilhões por ano no país. A lógica é, não cabe mais na nossa economia e modelo de consumo enviar grandes, enormes quantidades de resíduos a aterros sanitários, se podemos pensar em alternativas para reuso, seja transformando em novos produtos para serem comercializados, mesmo que subprodutos ou de segunda linha, ou ainda novos produtos sustentáveis, ou novos destinos que podem incluir projetos sociais, ou seja, ajuda nos números do negócio, atende aos critérios do ESG e ainda faz um bem enorme para a humanidade. O gestor que não está trabalhando em nenhum projeto com essa abordagem precisa repensar a atitude. É claro que existem obstáculos de implantação. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que tudo vai ser mil maravilhas. Mas podemos começar por pequenos projetos e ir avançando, buscando parcerias, apoio, novas ideias. Afinal, negócios e mercados são dinâmicos. E acreditar que isso é apenas moda, que vai passar, que não vai dar em nada, seria o mesmo que estarmos lá em 1960, e falarmos que fumar em hospitais e elevadores nunca seria um problema. era apenas uma ideia de tolos. Pense em quantas coisas eram consideradas certas, duradouras, eternas 40 anos atrás. Acredito que tu lembraste de alguma, né? Mas as coisas mudam. O Mercholat não arde mais. E aí, se a enciclopédia barça é peça de decoração. Então, olhe vivo nas estratégias dos negócios, veja se elas fazem sentido, se existem mesmo, ou se são apenas letras bonitas para deixar uma boa impressão. Eu encerro a nossa conversa de hoje com uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, o mundo detesta mudanças e, no entanto, é a única coisa que traz progresso. Agradeço a você pela companhia e você já sabe, como sempre, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!